0: 呃，我们准备在十二月份啊去上一个读书类的节目。呃，我自己之前做过一个读书类的节目啊，当时我们读了二十四本书。那时候呢，就是用一期节目啊去聊一本书。你想，一期节目十来分钟的时间、啊、一本书可能两三百页这个时候呢，就需要你压缩再压缩。在很多时候呢，其实压缩完的那个东西，和人家那个书里的那个意思啊，已经相去甚远。所以我们这一次呃，也算是自我反思啊，自我批评。我们想着呢，把这个模式啊，调整一下。调整为什么呢？就是首先呢，呃，我们不再是说就我跟大家讲啊，而是采用一种半读的模式，就陪着大家读。所以我们整个的这个节奏会放的比较慢，一般呢就是一天读一章的内容，啊，一本书一般就是二十章左右吧，一个章节大概就是十页左右，那你一天读十页书啊，大家应该是能读得过来的啊，所以这个时候我我们跟大家的解读啊讲解啊，其实就是一个陪伴大家阅读的这么一个模式，半读的模式。这是第一个，第二个呢，就是在一天只聊一章的情况下呢，我们会主要围绕着作者的本意去进行讨论，啊，当然不可避免的会有一些我们的阐释啊，尤其是把书里的思想啊、书里的精髓和我们的实战啊结合着去聊一聊。但是呢，呃，我觉得最重要的还是去理解作者本身的微言大义。这是我们读书的目的是吧？这个如果说就是听我讲，那我直接讲就行了，啊，我也没必要去去读书了，哎，这是第二个。啊，最后一个呢，就是这次读书节目呢，我们想选书的话呢，就不往外选了啊，就只选技术分析的书，啊，尤其是技术分析里面那些比较经典的，可能也比较难读的书，啊，我们准备十二月份一上来啊，就读《教你炒股票》。啊，跟大家读一读《禅论》。那上新一个节目，这个总是会比较忐忑，所以呢，我们就在新米团里面试了一下。啊，拿着哪本书试的呢？是用霍华德·马克思的《投资最重要的事儿》去试的。呃，为什么呢？因为在今年哈、啊，大家知道各个国家的股市都是跌宕起伏，行情很不理想，所以呢，各位投资大师。可能或多或少的都有一些亏损，但只有一位是盈利的啊，就是橡树资本的霍华德·的马克思。那在这种情况下，很自然的我们就想，哎，他为什么能够盈利呢？是吧？咱们读一读他的书啊。所以呢，选了这本书啊，在喜米团读着试了一下。呃，后面呢就是我们其中的一章啊，是今天发在喜米团的一个章节啊，大家呢也可以试听一下，然后看看。这种读书的模式啊，有没有意义啊？或者说有没有改进的，就需要改进的地方，是、啊、吧？这个大家有什么意见，有什么想法啊，也可以跟我说一下。呃，咱们来到第十六章哈，这一章的标题呢叫重视运气。看到这个标题，我们不要误解啊，不要觉得说啊，交易中运气成分是很重要的啊，所以我要努力提升我的运气值啊。我在桌子上摆个财神啊，摆个招财猫是吧？我我过年的时候啊，去雍和宫去烧第一炷香，不是这个意思啊。其实是什么呢？就是我们要认识到啊，在短期内 啊， 在单次交易 上， 这个偶然性的影 响， 也就是运气的影 响， 我们要认识到 呢， 短期的交易结果和单次交易的交易结果它没有那么重要 啊， 就是这其实是它的主要目的。所以 呢， 我们说这一章的主旨内容 啊， 就是我们对于我们的交易结果要做正确的归因分析。长期的交易结果 啊， 它一定是源于我们的交易方法 啊， 一定是基于我们的交易方法。啊，你交易方法整体的质量比较高，你的交易结果就会比较理想。反过来呢，你就是你整体的交易方法的质量不行啊，你最后交易结果也一定是不理想的。所以长期的交易结果它是相对来说比较明确的。就像我们反复说的，如果说你的方法有致命的缺陷，而市场呢又会便利所有的行情，那么长期来说那个缺陷一定会暴露啊，所以一定会出问题啊。所以长期的交易结果一定是。和我们的方法，啊、嗯、是一个直接相关的。但是呢，短期的结果，随机性更强，运气成分更大。所以短期你无论是赚了也好，赔了也好，啊，不要太介意，不以物喜，不以己悲，是吧？就这个意思啊。这是我们说重视运气，其实，呃，意思就是我们放下对短期结果的执念。啊，我们不要让自己有过大的对于业绩的这种追求的压力。啊，关于这一章的重点内容啊，第一个、啊，只有可重复的收益才是有意义的。这句话呢，其实是塔勒布说的哈、啊。呃，火化的马克思在书里面做了一下引用。塔勒布呢有两本书，呃、啊，影响是比较大的，一本呢是《随机漫步的傻瓜》，一本是《黑天鹅》。啊，都是介绍他的关于黑天鹅的思想的。啊，大家。呃，可以去读一下。我觉得《随机漫步的傻瓜》可能更更易读一些啊，比较简单，逻辑也基本上都说到了啊，它比较简练一些。《黑天鹅》相对的更冗长一点你就感觉哎，就这么点事儿，翻过来覆过去的说的那种感觉。什么叫可重复的收益呢？可重复的收益就是，呃，我不是说我只有今天才能赚到啊。你比如说我买个彩票中奖了，是吧？那你就就。不可重复啊，除非你是那个什么中心的主任是吧？<笑>不可重复。但是呢，你说我是一个牙医啊，我是个律师啊，我这个月赚了几万块，我下个月还赚几万块，那这个呢，这就是可重复。对于我们做交易来说呢，你说我们做交易的收益它是可重复的还是不可重复的呢？这个你看怎么看？比如说我今天啊，我我抄底买了一下新创，哇，今天大涨。从单笔交易的角度来说啊。这个收益是不可重复的，你没有办法再去复现今天的行情，是吧？但是呢，从交易方法的角度啊，就是主线啊，然后底部比大盘强的板块能够强一整个波段，这个低吸去做买入，是吧？这些方法它是可以去复制的，所以呢，可能未来啊不再有今天这种行情了，但是未来会有另外的某一个板块啊，某一个主线。未来会有另外的，就是大盘调整的时候，哎，这个板块有一个低位，然后我买进去，所以这个收益呢，你从方法的角度看，它就是可复制的。所以对于我们做交易来说呢，我觉得你有没有可复制的收益，取决于什么呢？你有没有可复制的方法？行情永远在变，但是呢，我抓住了其中不变的东西，比如说每一次大盘的上涨波段，主线板块都在变化。啊，上一波行情新能源是主线，是吧？新能源是走的最好的。这一波行情新能源就不行了。主线在变，但是呢，在大盘波段低位就强于大盘的板块会强一整个波段。这个方法不变，这是我在市场不断变化中找到的可复制的不变的方法。你只要有这个东西，我觉得我们就应该说，那我有可复制的。盈利能力，只要我们说我们有可复制的盈利能力，那么我们就可以说，我有可复制的收益。这个时候呢，我做交易就是有意义的。那反过来呢？你说我今天挣钱也不知道怎么挣的，我赔钱我我我也不知道怎么赔的，没有稳定的方法，或者是有稳定的方法，但是呢，就是执行不了，那这个就就不行了，是吧？啊，所以。这句话我们去理解，或者说我们把这句话应用到股票上，就是你有没有可复制的有效的交易方法，能不能够在多变的市场中真正的找到并且抓住那个不变的东西，啊，就这一点是非常重要的。第二句话啊，决策是否正确，不能够由结果啊，尤其是短期的结果来决定，但是呢，人们往往只关注。短期的结果，这句话其实不太需要解释，是吧？这个真的是一个非常令人悲哀的事情，甚至于什么呢？甚至于我们明明知道这个事儿，我们依然会因为市场下跌啊、呃、而伤心难过啊、呃，依然会因为市场上涨而兴奋，依然会在赚钱的时候就觉得哇，我无所不能啊，在赔钱的时候就觉得哎，完蛋了，没有办法。啊，没有办法，这个是我们的一个最简单的一个直觉反应，这个东西没有办法。那我们怎么样去处理这个问题？怎么样解决这个问题？怎么样能够让自己超越自己的直觉反应呢？我我自己觉得，就是从根本上说，还是方法，还是方法，还是一个最简单的条件。你比如说，市场有调整，有调整了，能不能做呀？能不能做？落到条件上。最强指数是谁？最强指数有没有破位，就落到条件上，是吧？我们明确了最强指数啊，明确了最强指数有没有破位，那这个时候能不能做就很明确了。啊，进场进场就挂突破单。我选了四只股票啊，其中两只股票向上突破了。好了，那这两只股票就是比较强的，值得做的股票啊。啊，那两个没向上突破，没没向上突破，不值得做嘛？你看，这是最简单的。就是还是什么？还是落脚的方法上。所以对于我们来说，我们应该关注什么呢？现实中可能我们关注短期的结果啊，其实不是我们，其实人的本能是吧？关注短期的结果。但是，呃，我们能不能去关注方法的落地？能不能去关注啊？我最终坚定的按照方法做，我们能不能去关注这个东西？啊，我觉得这个是比较重要的。所以好的。可以落地的、可以执行的、可以重复去使用的有效的方法，以及这个方法的执行，这是对于我们做交易来说可能最重要的两个事情。第三句话啊，多想一想未曾发生的历史，在另一个平行世界里啊，我们的单笔交易或许有着完全不同的结果。这个未曾发生的历史。啊，我们之前说过哈、啊，这个塔罗布在他的书里边也反复的聊。呃，其实呢，在美国专门有一个学派，就是去研究这些未曾发生的历史。这个学派曾经发表过一个非常有意思的一个问题啊，就是如果埃及艳后的鼻子短一点点，这个世界会怎么样？为什么问这个问题呢？因为埃及艳后的鼻子就稍微有点长，然后凯撒跟安东尼都是因此而喜欢上她的。所以就导致这个罗马的这些重大变故，是吧？所以如果他的鼻子短一点会怎么样呢？然后这个历史学派呢，有一本书我之前看过，我也比较喜欢啊，非常薄的一本书，叫《为什么是欧洲》。就他就去探讨啊，就说这个为什么科学的发展，然后启蒙运动这些东西啊，是在欧洲发生的？比如说他为什么没有发生在中国？我们可能就会提出来很多原因，对吧？你比如说。呃，欧洲是四分五裂的啊，然后呢，这些国家之间相互征战就会带来竞争，而竞争呢就会带来活力。但是这些论断它很明显的是有问题的，对吧？因为你比如说最简单的，欧洲经历过可能长达几百年的这种中世纪黑暗的中世纪，没有任何的思想发展。你如果说分裂竞争就能带来思想的发展，那那那几百年欧洲干嘛去了呢？再比如说呢，这个。中国虽然在很多时候是大一统的时代，但是我们在大一统的时代，我们依然在跟周边的游牧民族在打仗啊。呃，乾隆时期是吧？平、啊、定大小河卓，平定准噶尔，啊，然后打越南，没有停止过战争啊，没有停止过竞争啊。所以这些逻辑呢，很明显有问题。所以他们就假设就是，哎，如果说历史一遍一遍的重来，有没有可能说是中国引领？工业革命，就是呃关于这些问题的讨论，所以我们可以多去想一想那些没有发生过的历史。我之前跟朋友聊哈，我曾经这么说，我说一个人呢，他如果说他觉得未来是可以准确预测的，那这个人呢可能就不懂概率论啊，不懂概率是吧？如果说呢，一个人觉得未来呢，可能我们有一个大致的对未来的框架，但是呢，他整体上来说呢。细节上啊，这个具体的东西上可能还是不可知的，对吧？你比如说后面市场很可能会有一个上涨波段，但这个上涨波段能不能走出来，能涨多长时间，能涨多大幅度，我不知道。啊，你说未来啊，它具有这种宏观上的可知性和微观上的不可知性。啊，我觉得那这个人可能是懂概率论的。但是如果说一个人他说，其实我们的过去。也并不是完全确定的。如果说呢，我们说啊，过去是这样，过去就是完全确定的。然后我们根据过去总结一些规律，到未来就能挣钱。如果你是这么一个想法的话，说明你还没有彻底的懂概率论。只有你能够认识到，过去也并不是完全确定的。过去其实也是概率性。我们所经历的啊，我们认为那个确定无疑的历史，那个过去。也只是众多平行宇宙中的一个。就当你有这种想法的时候，你才是真正的、彻底的懂概率的。这个时候呢，我们可能就不会太盲目的去相信那些基于历史的统计数据。我们不会说拿到一个交易方法，尤其是那些量化的交易方法，是吧？一回测，哇，好牛啊！然后就上市盘，然后就赔钱。呃，我我们就不至于这样。因为我自己做量化做很长时 间， 我我其实一直到现在到此时此 刻， 我还在坚持做量化啊。所以对于我来说 呢， 我对于这个东西认知很深刻啊。就是很多时候你历史回测就是一直能赚 的， 但是你到实战中就是会出问题。为什么 呢？ 因为历史本身并不是确定性的 啊， 历史本身也是概率性 的， 也只是众多平行宇宙中的一个。所以，你到未来它一定是这样吗？不一定的。这这里边其实并不涉及到说啊，未来一定和过去不同，不是？它哪怕未来的世界的运行逻辑和过去完全相同，啊，我们未来的交易结果和过去也未必是一样的，和你的回测也未必是一样的。尊重那些未曾发生的历史啊，尊重其他的平行宇宙，对于我们来说是很重要的。从这个意义上来说呢，短期的交易结果啊，单笔的交易结果就更不重要了，对吧？同一笔交易啊，你换一个平行宇宙，它可能就是一个完全不同的结果。然后下一句话啊，长期来说，好的交易策略必然带来好的交易结果，但是呢，短期内这是不一定的。所以呢，在交易结果不理想的时候啊，我们必须忍耐啊，必须能够坚定自己的方法。我觉得这句话可能比较适合送给此时此刻的价值投资者们，啊，当然，咱不是说啥，啊、就是我自己今年做的也很差，我今年我反复的说，我今年比一八年要差啊，但是呢，价值投资今年所遭遇的困难，可能是毫不夸张的说、啊、可能是史无前例的。为什么呢？你比如说零八年可能亏的也很厉害，但是零八年就是大家其实都亏得很厉害呀、啊，但是今年不是，今年是白马股。跌的特别 狠， 但是其他很多板块 啊， 很多股票还是有很多机会 的， 是 吧？ 所以就衬托 的， 哎， 显得就是价值投资好像就今年特别困难。但是 呢， 我们都知 道， 就是任何的交易方法都有它适合市 场， 也都有它不适合市场的时候。现在 呃， 价值投资如此困 难， 可能只是为它未来几年能够赚大钱埋下的伏笔。这两年啊、呃，白马股跌的这么惨，可能是为了未来几年它能够上涨埋下的伏笔。所以，我觉得这句话可能对价值投资者来说尤其重要。在如此困难的时候，我觉得价值投资者们可能需要去读一下这句话，需要去读一下这本书，啊，需要去坚定自己的信念。还是说，就是从长期的角度来说，就是，呃，我们只要是一套好的交易方法。我们就应该坚持的去使用它，长期的结果一定会回归这套方法本身，它的一个盈利水平。但这里就涉及到一个问题，什么问题呢？就是坚持方法和不断进步他们之间的这个辩证关系，好吗？那我我坚持方法，我坚持方法是不是就意味着我的方法不需要任何改动了呢？我坚持方法是不是就意味着说啊、呃，我方法完美无缺呢？当然不是，尤其是大家知道我是改方法改的是比较厉害的，是吧？我几乎每年都会对方法做一些比较大的改动，所以我，我我肯定不这么认为啊！我始终认为，交易方法应该是不断的去进步的，尤其是对于价值投资，对于这种自下而上的选股，呃，完全不加入择时的这种交易，我，我，我，我其实是存疑的。我觉得，如果说加入一些合理的择时的话，价值投资能做得更好，所以呢，就是我是认为对交易方法应该是不断的去优化的。但是还是那句话，一定要在变化中找到不变的东西。如果说你每次优化你的交易方法都是另起炉灶，哎，我今天啊，我搞一个龙回头，明天我一看，哇，这调的比较深的这些票也涨得很好呀，研究一下低吸，然后就发现，哎呀，这个很多票。一路涨停，它不回调啊！研究一下打板，你研究来研究去是吧？你就发现没有积累。你研究低吸的时候，龙回头搞的这些东西对你来说毫无帮助；你研究打板的时候，龙回头和低吸的研究对你来说毫无意义。就你在每一步都完全抛弃了之前所研究的东西，没有积累，那你这个。人生过得没有意义呀、啊，就狗熊掰棒子，对不对？但是呢，如果说我们能够基于一个稳定的东西，就这个东西我是不变的啊，我我龙回头我是不变的，我只不过说这个龙回头的应用，哎、啊，我看看我怎么用，然后其他就是什么我是不变的，就是如果说你能够做到这一点，那么你在不变的那个底座上去做一些合适的优化。那这个优化呢，就是有意义的，它是有积累的，啊，你像我我们龙回头做投机，你本来是在短线上做，你现在短线超短你都做、啊，但是呢，你短线的交易方法降低一个级别，这就是超短啊，所以你在短线上做的所有的研究，完全可以应用到超短上，所以你之前的工作都是有意义的。好，那龙回头啊，我们要做波段级别的资金的调配。在波段下跌中，啊、呃，我们做投资的操作；在波段上涨的时候才做投机。波段上涨的时候才使用龙回头，然后去赚高效率的利润。你之前所研究的所有的关于龙回头的短线的超短的交易方法，现在完完全全的可以照搬过来。有积累，有积累的优化，这才是有意义的优化。如果说你总是另起炉灶啊，总是。转换自己的赛道，那这就不叫优化。所以呢，就是我们坚定我们的交易方法，但是呢，同时也要去做优化。而在做优化的时候呢，呃，底层的东西是绝对不能变的啊。对于价值投资来说，底层的东西就是我对于呃好东西、好价格的追求，这个是不能变的。在这种情况下，合理的加入一些择时，我觉得会是很有意义的。啊，当然这个事儿需要价值投资者去研究啊，这个是我我没有资格去讨论的东西。好，下一句话啊，呃，不要根据短期的业绩去评价投资经理，因为一个投资经理的好年景之后呢，可能会跟随着最差的业绩。<笑>这个我们可能这些年投基金是吧，然后可能大家都有感触啊，无数的基金的明星的倒掉是吧，像葛兰呀、啊、什么张坤呀、啊，他们。啊，然后，呃，我我我之前也跟大家聊到一些基金经理啊，其实这些基金经理，我对他们一直到现在啊，始终抱有敬意，但是确实很惭愧的，就是这些基金经理这两年的业绩确实是比较差的，这跟商业界一个观察是是很像的啊，就是我忘了是是哪本书，好像是彼得林奇说的哈，就是如果说有一家这个公司的。老总啊，上了什么《时代》杂志啊，什么那些杂志啊，这个公司可能会有问题了。当韦尔奇出名到啊全球知名的时候，通用电器可能要出问题了。哈，这是怎么说呢？涨跌轮换吧。啊，因为一家企业一定要景气，一定要牛到很牛的程度，你的 CEO 才能上《时代》杂志嘛。但是，当你牛到这个程度的时候，涨跌轮换，你可能就要下来了。一个基金经理，他可能要很牛很牛，才能够被我们注意到啊。但是，涨跌轮换嘛，就是我我们不要总是去考虑说啊，这个业绩和方法匹配啊。我们的长期来看，我们的业绩一定会回归我们方法的平均水平。我们不要总觉得一定是差的业绩回归平均水平，不是啊。你如果连续几年特别好的业绩，他也要回归平均水平啊，他也要跌下来呀、啊。所以呢，就是在做基金的时候，追涨杀跌也是要不得的。很多时候呢，多去了解这个基金经理，多去了解他的交易方法，包括了解他的为人，我觉得还是很重要的。你像张坤，呃，他在基金到高位的时候去限购。嗯，你再怎么说，就是说这个这几年赔也好，或者怎么样也好，我觉得基张坤的人品绝对是我们要竖大拇指的，啊，这、就是、非常厉害的一个人。所以各个方面吧，就是我们对于基金经理的选择，还是应该从各个方面去慎重的考虑。好，我们的重点内容最后一句话啊，适度的尊重风险啊，知道未来不可预知啊，明白未来是呈现概率分布，并且。由此而去做投资，坚定防御性投资啊，强调避免错误的重要性。这句话是关于本章的一个总结啊，就是那我我我要去重视运气是吧？那我,我具体怎么做呢？具体的做法就是我们要去尊重风险啊，我们要呃做好防御，然后做好多元化，然后做好这个呃风险的控制。好了，最后呢，我们来聊一个拓展的内容啊。这个拓展的内容是我反复跟大家聊的，就是我我我我经常说一句话，就是龙虎斗战法在什么时候能挣钱呢？在所有人都挣钱的时候，它才能挣钱啊。所以，我们龙虎斗战法什么时候用呢？波段上涨的时候用。就我这么说呢，大家可能会觉得啊，那我要你干嘛？谁都能挣钱我要你干嘛？但是这个呢，我们真的得坦率地说。我们会发现，我们自己绝大多数的业绩都是来源于大盘，或者是板块的上涨我。我我我没有说就是哪一块业绩是我具有超出常人的啊这种交易能力啊，具有超出常人的盈利能力，然后我获得了一个怎么怎么怎么样的业绩，没有，所有的业绩都是大盘带来的，哪怕说啊，你说谁谁谁啊，这么多年跑赢大盘多少，你问他一八年什么情况赔钱的，一九年呢挣钱的。啊， 今年呢赔钱 的， 为什 么？ 大盘就这样。他 说：“ 那我我比大盘我赔的少 呀， 你赔的少有什么 用？ 那也是赔钱 呀， 对 吧？ 所以我觉得有些时候我们需要坦率的承 认， 就是我的业绩来源于什 么？ 来源于大盘啊。我我今天赚钱 了， 是因为什 么？ 大盘涨了 啊， 是因为新创板块涨 了， 是因为什 么？” 不是因为说我有多么牛的能力啊，我多么厉害，我选的股票多么屌。如果说大盘不是从底部一个五分钟底部结构直接就反弹起来啊，如果大盘持续的跌下去，我我我选的票算个屁呀、啊！大盘涨我才赚钱。我觉得很多时候我们需要坦率的承认这一点，承认这一点之后呢，我们才能够更好的去处理啊这个大盘板块和个股的互动。我们才能更好的去择时、去选 股， 才能更好的去安排我们的交易。我我倒不是刻意的去强 调， 我们要对市场保持谦 逊， 不是说刻意强 调， 不是说我们非得谦 逊， 而是说事实如此。所以对于我们来说 呢， 如果说我们能够去分辨市场是波段上涨还是波段下 跌， 哇， 这已经很厉害 了， 很牛了。如果说我们能够找到市场当下的主线是什么，我们能够坚定的只做主线啊，这就很厉害、很牛了。就是我们能够做到这个程度，就已经非常非常非常非常理想了。我觉得不奢求更多，不追求更多。从这个意义上来讲，就是要重视运气啊。我们要知道，我们交易的结果是运气来的啊，赚钱都是运气来的。对自己的能力看淡一些。关于这一点呢，我我自己有一个很深的感触，就是我我在很长一段时间，我一直都觉得事在人为啊，觉得就是自己的努力吧、啊，自己的这个智慧，自己的什么就是非常非常的重要。但是我花了很长时间，我明白了一个道理，就是在市场里面，我能够做的事情很多，但是其中有意义的事情很少。有很多时候，我们可能你比如说吧，我我有很强的择时能力，好，这是一个好事情。但是呢，当你做价值投资的时候，有些时候你会发现，啊，你很强的择时能力，然后在很低的位置做，但是因为你不可能一次性满仓就导致你仓位打不足，你最后挣钱的还不如人家很笨的人呢。你说，哎呀，我能够做高抛低吸，结果呢，你发现越做仓位越轻。嗯、啊，抛出去接不回来了。有些时候就是我们可能做的很多事情，我们觉得哇花里胡哨哇非常好看哇什么，但是可能不如直接一个大炮打过去是吧？直接轰他娘的，然后什么事儿都解决了。所以呢，就是有一点我觉得很重要，就学会抓主要矛盾，学会抓那个真正的利润来源，我觉得这个很重要。所以我我可能花了很长时间才明白了一个很简单的道理，就是对于我们做这个交易来说，主要矛盾就是大盘是上涨波段还是下跌波段，主线板块是谁，其他的那些都是次要矛盾啊。你能大差不差的做了，能大差不差的去处理就可以了。你非得在那些东西上搞得特别的精致，搞得特别的精准，反正我自己的感受就是，就是那句话，就跟大家分享，就是。我们可以做的事情很多很多，但是其中有意义的很少很少。好吧，我们今天就聊这些。